1: Saudara pendengar sekalian selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 30 Agustus 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu, Anda akan diajak untuk berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Aminatandra. Dan sebagai penutup, hadir Maidin Hindrawan menemani Anda dalam acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu selalu pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Chen Mingtong menyampaikan rakyat Taiwan tidak akan pernah menerima satu negara dua sistem Beijing. Pelaksanaan konferensi 4 WCWS membahas kekerasan terhadap kaum perempuan. Hari Tentara Nasional, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan tiga arahan peningkatan kemampuan pertahanan nasional. Berita selengkapnya. Dalam pidato di Seminar Internasional Perkembangan dan Tantangan Daratan Tiongkok saat ini, Menteri Urusan Daratan Tiongkok atau MAC Chen Mingtong pada hari Jumat 30 Agustus menyampaikan, awal tahun ini Partai Komunis Daratan Tiongkok mengeluarkan lima proposal SI, mempromosikan pelaksanaan satu negara dua sistem pada Taiwan, dan juga tidak membuang penggunaan kekuatan persenjataan. Ini merupakan deklarasi resmi Republik Rakyat Tiongkok yang ingin mencaplok Republik Tiongkok. Dan tindakan provokatif ini tidak saja menghantam perdamaian Selat Taiwan, tetapi juga telah melanggar prinsip perdamaian dalam peraturan internasional dan hubungan internasional. Penindasan seperti ini telah mengakibatkan situasi tegang di benua Asia dan kawasan. Bersama dengan itu juga telah menarik garis pembatas antara negara dan rakyat daratan Tiongkok dengan masyarakat dunia. Chen Mingtong mengemukakan, baik kenyataan sejarah maupun hukum internasional, Taiwan sejak awal bukanlah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. 23 juta warga Taiwan tidak akan pernah menerima sistem satu negara dua sistem dari Beijing dan juga tidak takut dengan ancaman hegemoni, serangan insensif yang semakin kuat. Pemerintah Republik Tiongkok menjamin dan bertanggung jawab atas warga Taiwan dan akan berupaya keras menjaga kedaulatan dan demokrasi karena ini merupakan garis batas paling dasar. Chen Mingtong mengatakan,
2: Kami tidak menyerah terhadap ancaman mendapat dukungan tidak membuat berinisiatif Taiwan berupaya mempertahankan perdamaian bersama, tidak akan merubah posisi untuk penyelesaian dengan dialog damai. Bersamaan dengan itu kami juga berperan dan berkeyakinan untuk memperkuat pertahanan demokratis.
3: Chen
1: Mingtung sekali lagi menegaskan, terkait daratan Tiongkok tidak bersedia menghadapi Republik Tiongkok sehingga membuat situasi antar selat Taiwan membeku ini adalah tanggung jawab dari Beijing. Bagaimana menghadapi kenyataan, pihak Beijing tidak dapat menghindar dari masalah ini. Mengenai perdamaian antar selat Taiwan berada di daratan Tiongkok, sedangkan Taiwan merupakan contoh pelajaran pengalaman yang paling baik. Satu-satunya yang berani melakukan revolusi terhadap partai komunis, mewujudkan kebebasan demokrasi, menjunjung kedalatan sehingga baru dapat menyelesaikan kebimbangan dan juga meyakinkan rakyat. Di samping itu, semakin memanasnya protes anti-ekstradisi, demo Sito Hong Kong menyampaikan, sekitar pukul 7.30 pagi tadi, Joshua Wong tiba-tiba diciduk dan dinaikkan ke dalam mobil. Saat itu, ia sedang menuju ke Stasiun South Horizon Hong Kong. Anggota Demosito Sito Hong Kong lainnya, Agnes Cho, juga dikabarkan diciduk dari rumahnya. Saat ini masih belum diketahui apakah kedua orang tersebut selaku pelaku kejahatan dan ditahan di kantor polisi Wancai. Selain itu, koordinator Hong Kong National Party, Chan Ho tin yang memang sempat dirarang untuk beraktivitas, kemarin malam juga ditangkap saat ingin meninggalkan Hong Kong. Berdasarkan laporan Alasan penangkapannya karena turut dalam aksi demo dan juga menyerang polisi. Sementara itu Ernesto Yung Kung menyampaikan kantor kepresidenan sangat menaruh perhatian terhadap hal ini. Apa yang dibutuhkan Hong Kong adalah komunikasi, bukan penekanan dan penangkapan. Menghimbau pemerintah Beijing dan Hong Kong untuk melakukan dialog sebagai pengganti penekanan. Menepati janji memberikan kebebasan demokrasi dan kedaulatan bagi warga Hong Kong. Ernesto mengemukakan, sejarah menjadi bukti. Harapan manusia terhadap kebebasan berdaulat adalah bukan dengan kekerasan dan penindasan. Juga menghimbau pemerintah Hong Kong untuk mematuhi hukum dan menjamin kedaulatan serta kebebasan bagi warga Hong Kong. Saudara sekalian, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Aksi protes menentang rancangan undang-undang ekstradisi di Hongkong masih terus berlanjut hingga hari ini. Konflik yang terjadi antar pihak kepolisian dengan para pendemo kian memprihatinkan. Baru-baru ini sejumlah organisasi wanita Hong Kong mulai berkumpul dan bersama-sama mengkritik tindakan aparat kepolisian Hong Kong yang dinilai telah melakukan kekerasan terhadap pendemo perempuan. Seruan tersebut telah menarik perhatian dari organisasi perempuan dunia lainnya. Perhelatan The Fourth World Conference Women's Shelter atau 4WCWS secara perdana akan digelar di Asia pada tanggal 5 November hingga 8 November 2019. Dan Kota Kaohsiung dipilih sebagai tempat penyelenggaraan konferensi tersebut. Selaku pihak penyelenggara, The Garden of Hope Foundation atau GOH tengah menyusun tema yang akan menjadi pembahasan anggota organisasi. Beberapa isu akan mengisi kegiatan konferensi, seperti topik pengelolaan tempat penampungan LGBT, dan pengelolaan data digital. Selain itu, mereka juga akan mendiskusikan isu yang tengah menjadi pusat perhatian dunia, yakni aksi kekerasan aparat kepolisian Hong Kong terhadap para pedemo perempuan. Kepala GOH, Anthony Kralishi, mengemukakan, Asosiasi Perlindungan Kaum Perempuan Dunia akan terus menyuarakan pembelaan terhadap pihak yang menjadi korban kekerasan. Anthony Chielice mengatakan,
2: Kami akan membahas beberapa isu yang tengah menjadi perhatian kalayak luas. Kami akan mendiskusikan aksi protes menentang RUU ekstradisi dan tindakan kekerasan yang dilancarkan oleh aparat kepolisian Hong Kong terhadap kaum perempuan. Kami akan berfokus pada isu HAM kaum perempuan yang telah dilecehkan dan mendapatkan perlakuan tidak layak. Kami akan menyerukan suara yang mewakili perjuangan mereka.
1: Yayasan GOH melanjutkan bahwa konferensi yang akan berlangsung pada bulan November mendatang mengundang beberapa tokoh penting di antaranya artis Meksiko Perempuan Pertama yang mendapatkan nominasi Oscar, Yalitza Aparicio, penulis Eve Ensler dan aktivis feminis Hong Kong, Wang Xiu Rong. Dengan digelarnya konferensi 4 WCEWS, diharapkan dapat meningkatkan perhatian publik terhadap isu yang menyangkut kepentingan kaum perempuan. Kementerian Pertahanan Nasional pada hari Jumat 30 Agustus menggelar Hari Pendidikan Militer dan Pertahanan Nasional 2019, yang mana melalui pemilihan secara bertahap memilih tentara teladan dan merayakan keberhasilan angkatan bersenjata serta persiapan pertahanan nasional. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Tsai Ing wen begitu pula pemberian piagam dan penyematan medali pada tentara teladan, tim teladan, polisi teladan, dan juga piagam kontribusi bagi pendidikan pertahanan nasional serta lainnya. Dalam kata sambutannya Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan, tahun ini adalah peringatan tentara teladan tahunan hari militer merupakan waktu penting bagi tentara nasional. Mereka yang menerima penghargaan merupakan perwakilan dengan citra terbaik dari semua tentara nasional dalam menjaga dan melindungi negara. Kepala negara juga mengungkit selaku pimpinan Angkatan Laut, Darat, dan Udara selama tiga tahun ini, pemerintah dari tiga arahan besar meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Tidak saja dengan agresif mempromosikan pertahanan diri nasional, mendapatkan dukungan dan keyakinan dari dunia internasional, Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat juga telah mengumumkan penjualan tank M1A2 dan pesawat tempur F-16V. Ini merupakan bukti baik yang paling nyata. Bersama dengan itu, pemerintah juga dengan agresif mengganti peralatan membangun kem-kem untuk keperluan tentara nasional agar dapat lebih maksimal melakukan tugasnya dengan peralatan yang canggih serta memiliki lingkungan hidup yang lebih baik. Perdana Menteri Su Chen Chang pada tanggal 30 Agustus dalam akun resmi lainnya memberitakan informasi kalau dalam upaya pemerintah menyelesaikan masalah upah rendah kaum muda Taiwan telah memberikan hasil. Tahun ini perbandingan pekerja muda yang baru lulus dengan gaji di bawah puluh ribu dolar Taiwan sudah turun hingga 36 persen. Tambahan pembayaran dana pensiun bagi lulusan tahun 2014 dalam kurun waktu 5 tahun juga meningkat 23 persen. Perdana Menteri Su Zengchang di lainnya pada pagi hari tadi selain memberikan sapaan apakah akhir-akhir ini Anda semua senang? Perdana Menteri Su juga mengemukakan pada tahun 2015 sekitar 45 persen dari mereka yang baru lulus dan terjun ke masyarakat mendapatkan gaji kurang dari 30.000 ribu dolar Taiwan tahun ini turun menjadi 36 persen. Ia menyampaikan masalah upah rendah bagi kaum muda harus bergantung dari cara penyelesaian yang berguna. Selain membaiknya perekonomian secara keseluruhan, pemerintah juga harus terus memperbaiki kebijakan finansial, mempromosikan pengurangan pajak, meningkatkan subsidi bagi bayi dan anak, serta subsidi sewa rumah yang mana semua ini memberikan dukungan bagi kaum muda yang merupakan harapan bagi masa depan negara. Su Chen Sang mengatakan, selama tiga tahun pemerintahan Presiden Chai Ing-wen ini telah mendatangkan banyak perubahan bagi kaulah muda. Situasi upah membaik, pemerintah juga akan tetap meneruskan dan juga berupaya lebih giat lagi untuk dapat lebih baik lagi. Kepada saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 31 Agustus 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan hujan dengan curah hujan 30%, suhu berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 70%, suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca di wilayah selatan Tewan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 70 persen, sementara suhunya antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan mendung dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Tewan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 30 Agustus 2019 berada di posisi 10.618,05 poin menguat 155,62 poin dengan nilai transaksi berkisar 147,467 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.196 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 31,33 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 453,04 rupiah. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI, Radio Tewan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia. Dibacakan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? Taja saya Maria Sukamto.
3: 大家好，我是 Ronald. Taja
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin. Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, Taiyu, dan juga bahasa Indonesia. Nah ini juga kan cek, ini cek, ini cek, ini belum begitu cek, ini cek, ini Anda ini cek, ini cek, ini Ucapan-ucapan dari Guru Ronaldo dan juga kalau bisa merekamnya atau mencatatnya. Jadi belum mengerti artinya tidak mengapa. Yang penting kita bisa melafalkan dengan bagus terlebih dahulu. Jadi so, tidak tidak hanya belajar bahasa Mandarin atau tayi saja, belajar bahasa asing apapun. Kalau Anda bisa melafalkan kalimat-kalimat kata-katanya dengan tepat, maka Anda sudah mempunyai kepercayaan diri untuk belajar terus. Nah, baiklah. Hari ini kita mempelajari sebuah kata yang mengutarakan bahwa kami tidak saling mengenal. Kami tidak saling mengenal. Tidak dekat artinya. Bagaimana? Kalau kita mengatakan bahwa kami tidak saling mengenal atau kami tidak dekat.
3: Women tidak saling mengenal atau kami tidak dekat. Gun tidak saling mengenal
4: atau kami tidak dekat. Kami tidak saling mengenal atau kami tidak dekat. Woman, PUSO, woman adalah kami. PUSO adalah tidak saling mengenal atau tidak dekat. Di sini, PU adalah tidak. Dan kita pernah mempelajari. MEI SOU, MEI SOU itu belum matang. Belum matang, jadi jangan sampai salah pakai. BUYA YOUNG CUO, PUSO si WOMEN MEI SOU. Women sou itu berarti aneh sekali, sesuatu salah. Tetapi kita mengatakan woman puso kami tidak saling kenal atau kami tidak dekat. Jadi antara Puso di sini adalah tidak kenal atau tidak dekat. Tapi memang pernah melihatnya, tapi tidak sampai menjadi teman. Puso di sini berarti demikian. Nah, baiklah, bagaimana dengan langganan? Cai ini yu langganan, mandarin dan tayinnya?
3: Shouke, shouke, dan ishi, siksae laurangke, siksae ke.
4: Dan bagaimana kita terapkan dalam kalimat ini? Dia langganan restoran ini.
3: ta shi jajah de shouke.
4: Dia langganan restoran ini.
3: Dan isi, Dia langganan
4: restoran ini. Masih kita mempelajari pemakaian kata so, Misalnya kita mengatakan tulisan yang sering dipakai, tulisan yang sering dipakai,
3: "souzi, souzi" tadi sih siksa eji, siksa eji, atau "ipuan dong cainya eji, ipuan dong cainya eji",
4: bahasa yang sudah dikenal tidak asing lagi, bahasa yang sudah dikenal tidak asing lagi, shouyu. So, ini juga bisa berarti kesan mendalam, kesan mendalam. Misalnya saja, sudah lama mendengar ceritanya dan sampai faham betul. Sudah lama mendengar ceritanya dan sampai faham betul.
3: er shou siang er shou siang si,
4: Setelah kesan mendalam, dan so juga bisa berarti stabil. Bagaimana misalnya, Tidur nyenyak sekali. Tidur nyenyak sekali.
3: Sou-sui. Sou-sui. So. Dan Tagi Tang-bin. Tang-bin.
4: Dan sering kita Menemukan kata ta juga sama. Ta dia tidurnya nyenyak sekali. Dia tidurnya nyenyak sekali. Suede sou ma, apakah nyenyak tidurnya? Nah, di sini sou berarti nyenyak. Wa suede pusi hensou, artinya tidur saya tidak begitu nyenyak. Nah, ada lagi untuk menyatakan kata detail atau teliti. Jadi misalnya dikaji dengan teliti, dikaji dengan teliti, kita menggunakan
3: 審思熟慮. 審思熟慮. Si si Dan istilahnya kokuga jinwanzan. Kokuga jinwanzan.
4: Untuk bagian tayinya Selain pengutaraan dengan kebiasaan bahasa taïnya, juga bisa mengutarakan dengan mengucapkan bahasa mandarinya dalam tai, dikaji dengan teliti, sensi, solu. Dalam tayinya bisa juga diucapkan seperti ini:
3: "Cimsu, sikdu
4: Mandarin sensi di solu diucapkan dalam tai, yaitu dikaji dengan teliti, jadi sudah dipikirkan dan dikaji secara matang sekali. Kita bisa menggunakan kata ini: sensi solu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengamati dengan cermat sesuatu? Kita amati dengan cermat.
3: Soocha, socha, artinya take day,
4: laga, artinya dijajaki dengan cermat sekali atau dijajaki dengan tuntas sekali. Sementara socha tadi adalah sou dengan cermat, cha adalah quan cha, yaitu pengamatan. Jadi sama saja artinya. Nah, ada satu lagi yaitu dibaca terus sampai hafal. Nah, ini ada kata khususnya juga. Dibaca sampai hafal. Dibaca sampai hafal. Nah, teman-teman pecinta Mandarin, Tayi dan bahasa Indonesia telah kita pelajari kata shou Berbagai macam pemakaian so arti dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Ini Wen zem yang saya si, translate menjadi cung Wen dan sozi. Semoga saja bermanfaat untuk anda dan kalau ada pertanyaan, You Wen tidak hanya kirimkan saja ke Radio Taiwan Internasional (RTI at RTI dan tadi telah kita pelajari banyak sekali kata-kata So, taja, tui, mandarin, tai dan bahasa Indonesia Ijing so si lemah, ijing hen lemah Apakah sudah hafal, ijing so tu lemah Apakah sudah dipelajari, dibaca sampai hafal Dan harus bagaimana dihafal, yao qi Nah, kita jumpa lagi di lain kesempatan Womensiat sejian
3: 好我们下次见喽300
2: bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Sejaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif di pekan ini saya ingin mengangkat sebuah artikel yaitu prihal mengenai pasar saham Argentina yang anjlok saat Mauricio Macri kalah dalam pemilu pendahuluan pemilu presiden di Argentina akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang namun sebelumnya Pemilu pendahuluan atau primary election telah berlangsung pada tanggal 11 Agustus lalu. Dalam pelaksanaan pemilu pendahuluan, petahana yaitu Presiden Mauricio Macri secara tidak terduga kalah dari kandidat oposisi yaitu Alberto Fernandez. Beberapa pakar menganalisis bahwa dalam pemilu bulan Oktober mendatang, Mauricio juga akan sulit membalikan keadaan. Kekalahannya tentu membawa dampak yang tidak sedikit bagi situasi perpolitikan dan perekonomian Argentina. Masa jabatan Presiden Argentina adalah 4 tahun dan dapat terus kembali menjabat posisi kepala negara selama satu periode berikutnya. Bagi warga negara dengan rentang usia antara 18 hingga 70 tahun diwajibkan untuk ikut serta dalam pemilu pendahuluan. Bagi siapa yang tidak menggunakan hak suaranya, maka akan dikenakan denda dan akan ditangguhkan masa pengajuan paspornya selama satu tahun. Jika dalam pemilu putaran pertama, salah satu kandidat berhasil memperoleh 40% suara dan menang 10% suara dari kandidat kedua, maka kandidat tersebut tidak perlu mengikuti pemilu tahap kedua. Dengan kata lain, jika ada salah satu kandidat memperoleh jumlah suara sebesar 45% suara plus satu suara, maka dirinya dapat lolos dari pemilu tahap berikutnya. Berujuk dari ketentuan di atas dapat terlihat kemungkinan Alberto Fernandez menjabat posisi presiden berikutnya menjadi kian tinggi. Alberto Fernandes diketahui menang dari calon petahana yaitu Mauricio Macri dengan perolehan suara 47% dan 32%. Pada awalnya, pihak oposisi mencalonkan mantan ibu negara yang juga pernah menjabat Presiden Argentina yaitu Cristina Kirchner. Namun pada bulan Mei tahun ini, calon kandidat pun berubah menjadi Alberto Fernandes dengan wakil Cristina Kirchner. Perubahan daftar ini ternyata menjadi strategi ampuh mengalahkan calon petahana. Pada tahun 2007, Kristina Kirchner menggantikan sang suami yaitu Nestor Kirchner menjabat posisi kepala negara. Ia berhasil menjabat dua kali dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2015. Pemerintahan Cristina dapat dikatakan sebagai lambang peronisme yang mendominasi perkembangan negara Argentina selama 80 tahun terakhir. Pemerintah mempunyai andil yang besar dalam perekonomian dengan mengedepankan nasionalisme yang utuh. Selepas meninggalkan kursi presiden, Cristina didakwa dengan 11 tuduhan suap, penggelapan, dan pencucian uang. Namun penahanannya ditangguhkan dikarenakan ia mempunyai hak khusus sebagai anggota senator. Terlepas dari skandal korupsinya, selama menjabat Kristina diketahui mendorong berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial. Hal demikianlah membuat dirinya kian dicintai rakyat. Namun Kristina juga menyadari akan skandal kontroversialnya yang pada akhirnya memutuskan untuk mundur selangkah. Dan memilih mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilu mendatang Tetapi banyak orang yang percaya bahwa pihak yang benar-benar memberikan perintah Masih berada di tangan Christina Kirchner Pada tahun 2015 Mauricio Macri berhasil mengalahkan kandidat yaitu Daniel Scioli Dalam pemilu presiden Argentina Kemenangan ini berhasil mengakhiri rezim pemerintahan sayap kiri Yang telah berkuasa selama 12 tahun Pengusaha yang pro-pemerintahan Presiden Macri mulai menerapkan perekonomian pasar bebas dan mengundang investasi asing. Namun sayang nilai perekonomian yang berhasil dicetakan oleh petahana ternyata tidak mampu mendatangkan dukungan dari masyarakat Argentina untuk memilihnya dalam pemilu pendahuluan yang lalu.
5: mendengar Radio Taiwan Internasional Apa Kabarmu? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Kering-kering-kering gawas gawas kering Kering-kering-kering, kring, ayo kita jalan-jalan yuk Kembali hadir dengan informasi gawas ini akan berbagi informasi jalan-jalan dan juga mengajak teman-teman nah, untuk lebih mengenal Taiwan dan acara apa saja yang digelar di musim panas nah, Sebentar lagi untuk anak-anak yang akan mulai dengan aktivitas bersekolah menuntut ilmu dan Apakah anak-anak sudah merasa puas dengan liburan masa sekolah? Atau liburan di musim panas ini ya Dan berkaitan dengan liburan panas Amina juga ada sedikit informasi yang hendak menyampaikan buat teman-teman Berkaitan dengan sebuah festival penting yang sudah berjalan selama bertahun-tahun ya Dan untuk kegiatan ini berkaitan dengan anak-anak Dan festival ini diselenggarakan di Ilan Ini adalah sebuah festival anak-anak internasional Yang digelar di Ilan Dan sudah berjalan kurang lebih empat tahun ya selama tahun 2015 hingga 2018 selama empat tahun ini dengan jumlah pengunjung yang menghadiri atau berkunjung ke festival ini mencapai 340 ribu lebih orang dan untuk tahun 2019 ini Kegiatan yang disebut dengan Festival Anak-anak Internasional yang akan menampilkan permainan-permainan anak-anak rakyat dari berbagai negara ditampilkan di kegiatan Festival Anak-anak Internasional di Ilana dan selama 44 hari ya jumlah pengunjung dalam kegiatan ini mencapai memecahkan rekor untuk jumlah pengunjungnya mencapai hampir Lima ribu orang sungguh luar biasa dan mencatat, dalam lima tahun terakhir, ya, mencatat jumlah pengunjung terbanyak. tentu saja, ini merupakan upaya keras dari pihak panitia. Kru kerja menyelenggarakan kegiatan ini yang menampilkan berbagai atraksi atau permainan rakyat, permainan anak-anak, baik domestik. Di Taiwan sendiri atau juga mancanegara Kegiatan ini cukup menarik sekali bertema adalah metamorfosis ya, Yang diselenggarakan mulai awal Juli Tepatnya pada tanggal 6 Juli hingga 18 Agustus Nah di sini yang hendak Amina laporkan atau Amina sampaikan Berkaitan dengan jumlah Penungunjung yang memasuki arena festival tersebut yang berlangsung selama 44 hari ini mencatat rekor tertinggi selama berlangsungnya kegiatan festival internasional permainan rakyat dari berbagai negara permainan untuk anak-anak. Dan nah, dalam kegiatan ini banyak hal yang juga mungkin dapat kita lihat ya. Nah berikut ini... Uh, di lokasi yang cukup luas ini sudah mencapai dari total jumlah pengunjung selama 44 hari festival ini berlangsung hampir mencapai 500 ribu orang. Dan apa saja kegiatan tersebut yang sungguh menarik banyak perhatian untuk berkunjung ke sana. Nah selain di hari peringatan hari kasih sayang... Cici Cingrentia, atau hari kasih sayang penanggalan Imlaika yang jatuh pada tanggal 7 bulan Agustus ini selama tiga hari berturut-turut, juga ada kegiatan yang spesial ya, karena untuk masuk ke arena festival tersebut gratis dan jumlah pengunjung mencapai delapan puluh ribu orang. Dan sungguh luar biasa sekali ya Dan untuk kegiatan dari Festival Anak-Anak Internasional Yang mulai berlangsung 2015 hingga 2018 Dengan setiap kali masuk ke festival tersebut Mencapai 340 ribu orang hingga 400 ribu orang Dan untuk tahun ini lebih spesial lagi Karena sudah lebih dari 500 ribu orang Apa saja kegiatan yang menarik dana seperti temanya adalah metamorfosis. Kemudian dalam kegiatan ini penuh dengan beragam pilihan ya, bisa mengikuti acara pamerannya atau juga permainan atau juga masih ada atraksi ya. Dan di sini yang hendak Amina sampaikan berkaitan dengan atraksi yang dihadirkan juga pengisi acaranya dari berbagai negara seperti dari Korea ya Korea yang menampilkan pertunjukan drawing atau menggambar, lalu dari Turki yang juga menampilkan atraksi diabolo atau Chinese yo-yo, lalu juga dari Rusia, Rusia juga menampilkan kegiatan menari lompat tali, atraksi lompat tari, kemudian Chili, Chili juga dengan tarian bendera berwarna. Dan di sini juga menghadirkan seorang pemain atau atlet diabolo yang terkemuka adalah atlet pakar yang luar biasa yang bernama Suo Chia Hong juga tampil memainkan diabolo atau Chinese yo yo di atas tali. Wah sungguh luar biasa pertunjukan yang sangat menarik perhatian khususnya untuk anak-anak termasuk juga orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk berkunjung ke Ilan Festival anak Anak-anakah yang sudah diselenggarakan pada tanggal 7 eh maaf 6 Juli hingga 18 Agustus menarik para pengunjung yang hadir di tempat tersebut lebih dari 500 ribu orang. Ya teman pendengar, informasi pertama Amina sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan festival anak-anak internasional yang diselenggarakan di Ilana. Sebelumnya Anda diajak bersama untuk mendengarkan selingan lagu berikut anjing Ancing Desiawhai, Anak Yang Aling, Anak Yang Diam dari Shu Hao. Yuk kita dengarkan sama-sama.
6: 進入演唱的時候 tell
5: Teman-teman masih bersama dengan GOES eh, setelah dari laporan mengenai festival Anak-anak internasional yang sudah berlangsung dan juga sangat menarik perhatian ya Karena kegiatannya banyak sekali selain ada pameran, ada permainan dan juga ada pertunjukan Dan pengisi acaranya juga manca negara Seperti dari Korea yang dengan atraksi drawing atau menggambar Lalu dari Inggris spaka adalah kegiatan badut yang juga melucu dan juga cukup fantastik Juga dari Korea yang menampilkan luanta show atau percussion atau pukulan ya Yang menimbulkan suara-suara walaupun kesannya berantakan namun ada suara yang cukup merdu dan indah Kemudian juga dari Turki yang menampilkan diabolo atau Chinese yoyo Sungguh menyenangkan dan anak-anak pasti suka dan berkaitan dengan liburan baik di luar negeri atau keluar kota pasti butuh penginapan. Nah. Dan apakah teman-teman juga pernah mencoba ya di saat ke sebuah tempat atau ke sebuah negara yang ditempati itu atau yang dikunjungi hanya di hotelnya saja di hotel menikmati fasilitas hotel sambil bersantai untuk menghabiskan masa liburannya, ya karena waktu liburan musim panas bentar lagi juga akan usai anak-anak yang akan siap kembali dengan tugas di sekolah atau masuk ke sekolah, jadi untuk hari-hari terakhir di bulan Agustus ini, bisa menyempatkan diri untuk berkunjung ke beberapa hotel-hotel yang berbintang menghabiskan masa liburan yang menyenangkan ini ya atau mungkin orang tua yang masih belum sempat ya merencanakan berlibur dengan anak-anak mereka memanfaatkan liburan musim panas ini mengajak anak-anak mereka untuk menginap di hotel dan menikmati fasilitas yang ada di hotel tentu saja di hotel yang tidak hanya sebagai tempat tidur atau melulu sebagai tempat istirahat dan beberapa hotel berbintang mereka juga memberikan fasilitas-fasilitas yang cukup menyenangkan sehingga sebuah keluarga orang tua bersama anak-anaknya juga bisa bermain menginap di sana dan juga bermain di sana dan beberapa hotel di hari ini yang juga hendak Amina perkenalkan dengan berbagai kegiatan yang cukup menarik yang disajikan oleh hotel. Yang pertama hotel yang ada di Tainan yaitu Hotel Crown Plaza dan untuk kegiatan yang diselenggarakan hingga 31 Agustus menyajikan berbagai paket mulai dari paket tiga hari dua malam atau paket Dua hari satu malam kegiatan bermain Untuk mengajak anak-anak bermain meja permainan Atau permainan online Dan juga masih banyak ya kegiatan DIY dan lain sebagainya Dengan harga yang cukup terjangkau Termasuk untuk makan pagi Kemudian juga permainan-permainan yang disajikan nah, Dan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Crown Plaza, hotel yang ada di Tainana. Nah, kemudian di Taipei, di wilayah Taipei, di Renaissance Taipei juga menggelar kegiatan mengajak anak-anak untuk belajar memasak. Renaissance Taipei ini yang juga meluncurkan kegiatan yang disebut dengan Xiao Xiao Chu shi. Chef kecil atau koki kecil, kegiatan ini adalah belajar mendekor atau menghias kue. Jadi, tangan-tangan anak-anak yang kecil-kecil dan mungil-mungil ini belajar keterampilan, nah, dan tentu saja juga akan dikenai biaya. Oke, yang berikutnya adalah Royal Hotel. Di hotel ini, yang juga penuh dengan berbagai kegiatan selama di musim panas ini, dimana orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk menginap di sana dan juga sambil bermain di area hotel banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disajikan termasuk juga untuk belajar kebudayaan, materi kebudayaan kemudian juga kegiatan DIY lalu juga permainan dan lain-lain banyak kegiatan yang disajikan jadi hotel tidak lagi hanya sekedar untuk istirahat atau tempat tidur melulu, namun juga ada beberapa hotel yang menyajikan berbagai permainan, aktivitas keluarga, makan yang enak juga bisa di hotel tersebut. Ya teman pendengar sedikit informasi Amina bagikan untuk teman-teman semoga saja selama liburan musim panas selalu membagikan nuansa yang membahagiakan dan menyenangkan. Amina pamit dulu kita bersua kembali
1: di lain kesempatan.
7: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Hantu dalam kepercayaan orang Tionghoa yaitu bulan tujuh menurut kalender Imlek telah berakhir. Hari ini 30 Agustus kita resmi memasuki bulan delapan dan pada saat beranjak ke bulan delapan orang Tionghoa mulai siap-siap merayakan salah satu dari tiga festival paling penting dalam satu tahun yaitu Tongqiu Jie, Festival Bulan, atau secara harafiah, Festival Pertengahan Musim Gugur, dirayakan pada hari ke-15 bulan 8. Tahun ini pas jatuh pada tanggal 13 September yang akan datang. Bisa diketahui dari berbagai festival yang dirayakan, kalender Imlek sebenarnya sangatlah penting dalam kehidupan orang Tionghoa. Nah, berbicara tentang kalender Imlek ini tidak hanya semata-mata suatu kalender atau penanggalan, juga suatu referensi bagi orang Tionghoa untuk melakukan apa saja. Semua hal yang berhubungan dengan kalender Imlek setiap tahun dihimpun menjadi suatu almanak yang disebut sebagai Huangli, almanak kuning. Dalam Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin perkenalkan buku referensi tahunan bagi orang Tionghoa ini. Tahukah Anda buku paling laris di dunia dengan penjualan paling besar sejak adanya catatan sejarah manusia itu buku apa? Sebagian dari Anda mungkin menjawab The Bible, Alkitab bagi umat Kristen. Tapi jawaban yang benar adalah Huangli, Almanak Kuning, buku referensi tahunan bagi bangsa Tionghoa. Menurut penemuan Akademia Sinika, lembaga ilmiah tertinggi di Republik Tiongkok, 83,6 persen penduduk Taiwan memiliki setidaknya satu jilid huangli, almanak kuning, yang juga disebut sebagai nongminli, yaitu almanak petani, dan 26,6 persen memiliki lebih banyak dari sejilid buku itu. Dalam arti kata, di setiap 100 rumah tangga di Taiwan bisa ditemukan 120 jilid Huangli. Almanak kuning mungkin tidak bisa dikategorikan sebagai buku karena dia hanya suatu referensi tahunan multiguna bagi orang Tionghoa. Tapi oleh karena variasi isinya tidak henti-hentinya ditambah sejilid Huangli. Kini selain berisi hal-hal yang bersangkutan dengan kalender Imlek, juga mencakup informasi tentang perubahan musim dan cuaca, horoskop, feng shui atau geomansi, nomor telepon penting, pantangan serta restriksi kuno, catatan tradisi, festival, dan juga pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Untuk itu, Huangli di zaman modern ini bisa dianggap sebagai suatu ensiklopedia kecil bagi setiap rumah tangga yang isinya diperbaru setiap tahun. Sirkulasi buku ini sebagaimana Maidin ungkapkan tadi sangat luas, tapi survei Akademia Sinika tadi menemukan skala penggunaan Huangli sebenarnya tidaklah tinggi. Di setiap 10 orang yang memiliki buku Huangli, tidak sampai enam darinya pernah membaca isinya. Dan meskipun pernah membacanya, itu pun hanya sekilas saja untuk mengetahui perakiraan nasib di tahun yang baru misalnya. Mengenai seksi tentang peramalan perubahan cuaca, feng shui atau geomansi, numerologi, 24 istilah solar yang dipakai, tidak banyak orang mengetahui apa arti sesungguhnya. Ini berarti, meskipun masih dipakai secara umum oleh orang Tionghoa, fungsi serta peran Huang Li dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak lagi sepenting zaman dulu. Nenek moyang orang Tionghoa sangat mengutamakan almanak kuning. Dulu buku ini pada umumnya dihimpun oleh ahli-ahli astrologi di dalam istana kaisar dan disebut sebagai Huangli, di mana Huang di sini artinya adalah kaisar yang lavalnya sama dengan Huang yang berarti kuning. Jadi Huangli berarti almanak kaisar. Pada saat itu, buku tersebut hanya boleh dibaca oleh kaisar dan kaum bangsawan. Orang awam dilarang memilikinya dan kalau ditangkap secara rahasia membaca isinya, seseorang bisa saja dihukum mati oleh kaisar. Mengapa Huang Li pada zaman dulu memiliki status penting ini? Jawabannya cukup sederhana. Huang Li bisa dengan tepat memperkirakan perubahan musim sepanjang tahun berdasarkan pengamatan orbit bulan terhadap bumi, sehingga para petani yang mendominasi populasi mayoritas di Tiongkok bisa menyemai di waktu yang tepat dan memperoleh panen yang baik. Panen yang baik berarti rakyat yang kaya dan rakyat yang kaya berarti hidup yang makmur. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia. Tadi di bagian pertama dari acara hari ini telah Maidin bicarakan kepentingan pragmatis dari Huangli atau Almanak Kuning dalam kehidupan orang Tionghoa, baik di zaman dulu maupun di zaman modern. Tapi, selain penggunaan pragmatisnya dalam bidang peramalan perubahan cuaca, Huang Li di zaman dulu juga dipercaya memiliki kekuatan misterius yang ajaib. Misalnya meletakkan Huangli dan sebuah cermin perak di kereta pengangkut pengantin wanita yang akan menikah dipercaya bisa mengusir spirit jahat dan kalau diletakkan di dada seseorang yang sudah meninggal, mayatnya dipercaya tidak akan berubah menjadi Jiang yaitu zombie Tiongkok. Huangli juga dipercaya mampu menyembuhkan penyakit yang dulunya tidak mampu disembuhkan. Misalnya minum air yang dicampurkan dengan abu Huangli tahun sebelumnya yang dibakar dipercaya bisa menyembuhkan penyakit malaria. Dan di tengah malam seseorang yang takut hantu bisa merasa lebih tenang setelah menyentuh sejilid Huangli. Kepercayaan dan ketakulan terhadap almanak kuning ini mungkin sulit dipercaya oleh mayoritas orang di zaman modern. Tapi, tak peduli bagaimana, Huang Li yang dipakai sebagai referensi untuk menentukan kalender Imlek sepanjang ribuan tahun ini tidak bisa disangkal berpengaruh besar terhadap kehidupan orang Tionghoa. Tapi, kapan dan siapakah sebenarnya yang menemukan atau menciptakan Huang Li? Mungkin sulit diketahui. Menurut barang galian kuno dan catatan sejarah, bisa dipastikan kalender Imlek sudah dipakai oleh orang Tionghoa sejak 30 sampai 50 ribu tahun lalu. Ahli sejarah Sima Qian dalam buku sejarahnya, Shi yang ditulis sekitar satu abad sebelum masehi mengemukakan. Perhitungan hari, bulan dan tahun sudah dipakai sejak periode 3 Kaisar. Apa yang dicatat semacam ini hanya didasarkan pada legenda, maka kita tidak tahu apakah kalender Imlek sungguh-sungguh sudah ada sejak zaman itu. Tapi barang galian purbakala telah membuktikan kalender yang dipakai pada dinasti Han yang berkuasa dari tahun 2006 sebelum Masehi sampai 220 setelah Masehi telah menggunakan konsep 24 istilah solar. Kendati nama resmi yang dipakai saat ini hanya ditetapkan pada dinasti Tang yang berlangsung dari tahun 618 hingga 907 setelah Masehi. Istilah solar ini digabungkan dengan kalender tradisional Tiongkok yang selalu didasarkan pada orbit bulan dan bukan matahari dan keduanya dipakai sebagai patokan ketika menentukan peramalan perubahan cuaca sepanjang tahun. Inilah asal-usul dari Huangli Almanak Kuning. Teorinya begini, kalender berdasarkan orbit bulan sangat memudahkan seseorang untuk mengetahui hari-hari di satu bulan hanya dengan melihat bentuk bulan di langit. Tapi bagi kaum petani, perubahan matahari berdasarkan orbit solar sepanjang satu tahun barulah unsur paling penting ketika bercocok tanam. Penggabungan hari, bulan, dan tahun menghasilkan dibaginya satu tahun menjadi 24 musim. Antara lain, Li Xia, awal musim panas pada bulan 4, Chu akhir musim panas pada bulan ketujuh, dan Tahan, cuaca dingin pada bulan 12. Nah, sebagaimana dikatakan tadi, almanak kuning juga disebut sebagai almanak kaisar. Hingga kini almanak kaisar paling kuno yang ditemukan adalah almanak dari tahun 1256 dari dinasti Song. Almanak itu sudah sangat mengutamakan hari-hari penting bagi kalangan petani, festival-festival utama serta hari-hari pembawa keberuntungan untuk menikah, pindah rumah, bepergian dan bahkan memotong kuku dan mencuci rambut. Almanak dari dinasti Ming juga hampir sama isinya tapi ditambah dengan suatu unsur unik yaitu menggabungkannya dengan cara menghitung kalender yang ditemukan oleh pendeta Italia Matteo Ricci yang hidup dari tahun 1552 hingga 1610. Perbaikan selanjutnya terjadi pada dinasti Qing di mana almanak Qing pada abad ke-18 bahkan mendaftarkan waktu yang tepat bagi saat matahari terbit dan terbenam di berbagai pelosok Tiongkok. Memasuki era Republik Tiongkok pasca tahun 1911, tugas menetapkan almanak kuning diberikan pada pusat meteorologi di bawah Kementerian Pendidikan. Isinya mencerminkan semangat modernisasi Tiongkok saat itu, di mana kalender solar yaitu kalender internasional diadaptasi bersamaan dengan penanggalan tujuh hari per minggu. Informasi tentang hari-hari pembawa keberuntungan digantikan dengan tanggal-tanggal pertanian penting, sedangkan informasi umum tentang planet, zona cuaca, dan data-data geografis lain ditambahkan ke dalamnya. Dan oleh karena Tiongkok tidak lagi dikontrol oleh Kaisar, namanya Huangli, yaitu Almanak Kaisar, diganti menjadi Huangli, sama lafalan tapi artinya berbeda, yakni Almanak Kuning. Kini sehubungan dengan perkembangan teknologi sudah muncul di pasar banyak jenis Huangli edisi elektronik. Untuk mengetahui perubahan cuaca, keberuntungan, festival dan lain-lainnya untuk hari bersangkutan, hanya tinggal ketikkan tanggalnya di handphone ataupun di komputer dan informasi bersangkutan segera muncul. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang Huangli, Almanak Kuning yang juga disebut sebagai Nongminli, Almanak Petani, suatu buku referensi tahunan paling penting bagi bangsa Tiongkok yang sudah dipakai ribuan tahun. Dan kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya hari ini. Maidin Hintrawan mohon diri dari udara RTI. Jumpa lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tanah Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.